0: 너무나 많이 세속화되어 있습니다 세속의 더러운 물결이 교회에서 세상으로 거룩의 물결이 흘러가는 것이 아니라 세속의 물결이 교회 안으로 영유에 들어오고 있습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 세상이 거룩한 영향력을 나타낼 수 있는 교회가 되게 하여 주옵소서 크리스찬 남성과 여성 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 삶을 경비하게 하여 주시고 옷깃을 여미게 하여 주시고 엎드려 하나님 앞에 회개하며 기도하게 하여 주시고 삶이 새로워지게 하여 주시옵소서 회개할지어다 정결케 될지어다 치유될지어다 온전케 될지어다 오 하나님 교회가 새로워지고 성도들이 새로워지고 목회자들이 새로워져서 하나님의 마음을 시원케 하며 하나님 기뻐 받으시는 온전한 삶의 제사를 드리게 하여 주시고 하나님께서 이 시대를 향하여서 안타까운 마음으로 다시금 굽어 살펴보여 주시는 하나님의 은혜의 계절 하나님의 은총의 계절이 오게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리가 세상을 향하여서 회개하라는 메시지를 던지기 전에 우리가 먼저 회개하게 하여 주옵소서 우리가 먼저 정결케 하여 주옵소서 우리 내면의 밑바닥에 있는 모든 거짓되고 더러운 죄악의 동기들까지 다 뽑히고 씻겨지는 역사 있게 하여 주시옵소서. 성령의 거룩하신 임재가 우리 내면 깊이 충만히 임하는 귀한 하루가 되게 하여 주시옵소서. 주의 은혜를 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 계속해서 40일 기도 제목을 가지고 함께 기도했는데 여러분 끊임없이 나라 민족을 위해서 시대와 또 교회를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 시편 51편입니다 다윗의 회개 기도 너무나 많은 분들이 잘 알고 있는 시편입니다 3회상 11장에 다윗이 우리아의 아내 파세바를 범하는 죄를 짓고 12장에 나단 선지자가 찾아왔을 때 회개하는 그 회개 이후의 지은 심입니다 1절 말씀에 하나님이여 주의 신실하신 사랑으로 나를 불쌍히 여기소서 고백합니다. 다윗이 3일상 11장을 보면 모든 군대는 암몬의 성업이었던 라빠 아주 큰 성업이었죠. 이 라빠에 가서 포위를 하고 전투를 벌이고 있는 가운데 다윗 혼자만 아, 성에서 편안하게 쉬고 낮잠을 자다가 일어나서 아름다운 여인을 보고 아, 그를 궁으로 불러들였는데 그게 우리아의 아내 바세바였죠 그 죄를 짓고 나서도 정신을 차리지 못하고 아, 그 죄를 가리기 위해서 그 남편 우리아를 전쟁터에서 몰아넣어 죽게 만듭니다 아, 그러나 하나님은 불꽃같은 눈동자로 보고 계셨고 나단 선지자를 보내셔서 책망하시죠 그때 다윗이 20편으로 고백합니다 주의 신실하신 사랑으로 나를 불쌍히 여기소서 아, 또적잖은 분들이 다윗에 대해서 많은 분들이 다윗을 좋아하지만 또적잖은 분들이 다윗의 이 범죄함에 대해서 또 분개하고 어, 받아들일 수 없다 이렇게 또 보시는 분들도 있더라고요 아, 다윗이 왜 죄를 지었는가 여러 가지 원인들을 생각할 수 있겠지만 아, 그의 내면의 가장 깊은 곳에 가라앉아 있었던 문제 애정결핍의 문제가 심각했죠. 아주 어렸을 때부터 부모에게 사랑받지 못하고 버림받았던 외초리 인생 두 번째 아, 그가 늘뭐 광야에서 방랑 생활을 할 때도 그렇고 주변 민족들과 전쟁을 할 때도 그렇고 긴장감을 늦출 수 없는 인생을 살아왔습니다 그런데 그 긴장감이 풀어지고 나서 영적인 안일함 가운데 빠졌을 때이 죄를 짓게 되죠 사람이 고난 가운데 있는 건 좋아할 사람 아무도 없습니다 운동선수가 무료 주머니를 차고 아, 백사장에서 뛰는 거 이거 좋아할 선수가 없습니다 아, 그러나 우리가 영적으로 긴장하고 하나님 앞에 깨어서 살아가야 될 줄로 믿습니다 그래서 고난이 오히려 내게 유익이라 하나님 앞에 겸비, 겸비하게 되는 인생의 시즌인 것이죠 또세 번째 한 가지를 더 생각한다면 고대 중군동의 왕들이 물론 뭐 다른 지역도 마찬가지지만 이 고대의 왕들이 아, 사실 자기 멋대로 이렇게 사는 것 아무런 문제 없이 아무런 제재 없이 정권을 휘두르며 살았죠 아, 그러나 그는 거룩한 하나님의 백성이고 하나님의 사람이잖아요 아, 여러 가지 원인들을 생각할 수 있겠지만 그 어느 하나도 하나님 앞에서 그의 죄를 가릴 수가 없습니다 그런데 그가 죄를 지었다 어, 특별히 이런 큰 죄를 지었다라는 것에 대해서 어, 다윗이라는 캐릭터를 도저히 받아들이지 못하겠다 이렇게 보시는 분들도 계시지만 정말 중요한 것은 글쎄요 우리가 어, 저 사람 죄를 지었다 그리고 손가락질할 수 있는 사람이 과연 몇이나 되겠는가 우리 가운데 죄가 없는 사람이 있는가 다윗의 이 사건에서 정말 중요한 것은 그가 즉각 회개했다는 것이죠. 즉각 회개했다. 과연 이 위치에서 그시대의 왕의 역할을 하는 사람 게다가 승승장구하던 이런 인물이 이 죄를 지적받았을 때 즉각 회개할 수 있는 사람이 과연 몇이나 됐겠는가 열왕기 역사를 쭉 보면 왕들 가운데 선지자가 가서 죄를 지적하면 막 진노하는 사람, 선지자를 오게 가두는 사람, 죽이는 사람 막 다양한 반응을 보였죠. 아, 그러나 그가 그렇게 회개한다 할지라도 하나님께서 일절 말씀처럼 그분의 신실한 사랑과 자비로 아, 나를 불쌍히 여겨주시지 않는다면 아무런 소용이 없는 것이죠. 그래서 우리는 구원에 대해서 너무 공식적으로 생각하고 교리적으로 생각하는 경향이 있는데 구원은 회개했기 때문에 받는 것이 아닙니다. 내가 회개한다 할지라도 그분이 은혜를 베풀어 주시지 않으면 그분이 나를 거절하시면 아무 소용없는 거예요. 구원은 신실하신 하나님의 사랑이 우리에게 부어져 있기 때문에 얻는 것인 줄로 믿습니다. 아, 그런데 그가 그렇게 하나님 앞에 주님의 신실하신 사랑으로 나를 불쌍히 여기소서 고백했지만 그렇게 입술로는 고백하고서도 여전히 이 죄의 문제에 대해서 너무나 고통스러운 1절 하반절부터 3절까지 보면 내죄가를 지워주소서 씻어주소서 없애주소서 3절에는 내죄가를 내가 압니다 내 죄가 내 앞에서 떠나지 않습니다 거의 비슷한 표현들을 네 번, 다섯 번 반복해서 이야기를 합니다. 그가 깊은 죄책감에 빠져 있다는 것을 알수 있죠. 그냥 하나님의 진노를 피하기 위한 면피용으로 아, 임기응변으로 지금 이 이야기를 하는 것이 아니라 진정성을 갖고 하는 이야기죠. 여러분 공이 바운스되려면 밑바닥에 떨어져야죠. 정말 내 죄의 문제가 얼마나 심각한지에 대해서 완전히 내 심령이 깨어지는 그 자리를 가지 않고 진정한 회개가 가능한가 어, 하나님 저 혼내지 마세요 저를 혼내지 마세요 제가 회개하겠습니다 그런 차원의 것인지 정말 이 다윗이 하나님 앞에 자기가 죄인이라는 것을 완전히 중심을 쏟아놓는 것인지 여러분 회개할 때 회개의 진정성이 필요한 것이죠 자 4절 말씀 내가 죽게 오직 죽게만 죄를 지었고 주 앞에서 악한 일을 저질렀습니다. 사람에게 잘못이 없다는 뜻이 아닙니다. 하나님은 내게 어떠한 은혜를 베풀어 주신 하나님이신데 내가 그 하나님께 죄를 지었습니다. 하나님이 보시기에 악행을 저질렀습니다. 어, 사실 사람들에 따라서 회개기도를 한다고 하지만 회개기도가 아닌 약간 색깔이 다른 방향이 다른 기도를 하는 경우들도 있죠. 그러니까 내면적으로 보자면 어, 자기 연민에 빠져서 이야기하는 것, 회개와 자기 연민은 다른 것입니다. 가인의 경우에는 자기 연민에 빠졌죠. 하나님이 진노하시니까 아, 사람들이 나를 만나서 나를 해하고 나를 공격하고 죽일 것이다. 자기는 가해자인데 자기가 피해자 심리를 갖고 있는 자기를 불쌍히 여기는 그런 하나님이 나를 불쌍히 여겨달라는 것이 아니라 내가 나를 불쌍히 여기는 자기혼민의 내면적인 컴플렉스에 빠졌던 것이 가인이죠. 또 수치심에 빠지는 사람들도 있습니다. 물론 죄라는 것은 수치심을 불러옵니다. 그런데 회개까지 못 가지 못하고 수치심에 머물러 있는 사월왕 같은 경우 사무엘을 통해서 하나님의 진노를 선언하고 너보다 더 합당한 자에게 왕위를 줄 것이다. 그랬더니 사무엘의 옷이 찢어질 정도로 매달려서 아, 그러지 마시고 온 백성들이 나를 보고 있는데 나와 함께 좀 가주십시오. 자기 체면이 더 중요한 회계보다 체면이 중요한 여러분 다윗이 죄의 문제에 대해서 심각하게 느끼고 이 죄가 무엇인지를 철저하게 고백했다는 거예요. 내가 그냥 사람에게 지은 죄로 끝나는 것이 아니라 이것은 하나님께 지은 죄입니다. 여러분 사람이 짓는 모든 죄는 그것이 내면적으로 지은 죄이든 아니면 사람과의 관계에서 지은 죄이든 하나님께 지은 죄입니다. 하나님의 형상을 망가뜨리고 또 나도 내 안에 있는 하나님의 형상을 내가 스스로 더럽히고 하나님의 창조 질서를 망가뜨린 하나님께 지은 죄인 것이죠 5절 말씀에 나는 분명히 죄 가운데 태어났습니다 모태로부터 나는 죄인입니다 나는 죄덩어리입니다이 고백을 앞부분에 계속해서 합니다 자, 그런데 6절 같이 읽겠습니다 시작 주께서는 진실한 마음을 원하시니 내 마음 깊은 곳에 지혜를 알려주실 것입니다 아, 이 히브리 문장의 앞부분과 뒷부분이 사실 같은 의미거나 상관성을 갖고 있는 것이죠 지혜가 무엇인가 내가 이 상황에서 이 죄악의 구렁텅이에서 하나님의 진노하심에서 이미 나단 선지자가 하나님의 징계에 대해서 다 선언을 했거든요 뭐, 하나님하고 딜할 수 없는 그런 상황입니다. 어, 너가 이 죄로 인해서 앞으로 너의 인생에 수치를 당하게 될 것이고, 고통을 당하게 될 것이다. 이미 다 선언을 받은 상태였어요. 내가 이 상황을 어떻게 빠져나갈까? 내가 이 상황에서 어떻게 해야 헤어나올 수 있을까? 그러면 사람들이 그, 해법만 찾으려고 할지 모르겠죠. 근데 그런 것이 지혜가 아니라, 오늘 본문에 6절에 말씀하는 것처럼 진실한 마음이 지혜인 것이에요 하나님 앞에 정직한 마음을 갖는 것 진실한 마음을 갖는 것 그것이 내게 지혜입니다 사실 원어상으로는 이 진실한 마음이라고 되어 있지 않고요 어, 진리 내지는 진실이라는 그냥 한 단어로 되어 있어요 그래서 영어성경 NIV에는 faithfulness 신실함이다 라고 써 있죠 여러분 하나님은 진리의 아버지이신 줄로 믿습니다 그 하나님의 진리가 내 안에 충만해지면 우리 안에 하나의 성품이 세워지는데 그 성품은 진실함입니다 진리 안에 거하는 사람은 그 사람의 성품이 진실해지게 되어 있어요 시편에서도 많이 표현하는 것 중에 정직하다라는 표현을 많이 쓰는데 영어로는 upright 똑바르다 진리는 직선이죠 그 성품이 올곧게 되는 주님이 원하시는 것이 무엇인가 주님은 진리의 아버지이시기 때문에 진실을 원하시고 진리를 원하신다 죄를 죄라고 인정하고 거짓 없이 그냥 하나님 앞에 다 쏟아놓고 시인하는 것 아담에게 내가 어디 있느냐? 내가 부끄러워서 나무 뒤에 숨어 있습니다. 가인에게 내 동생이 어디 있느냐? 내가 내 동생을 지키는 자입니까? 영성이라는 것은 반응속도예요. 내가 얼마나 하나님께서 나를 부르실 때 정직하게 즉각적으로 반응하는가? 그래서 기도도 물론 분량의 문제도 중요하죠. 그런데 하나님 앞에 여러분이 얼마나 즉각적으로 진실되게 빨리 반응하는가가 중요한 거예요. 안 그러면 한밤을 새면서도 내 마음을 쏟아놓지 않고 인정하지 않고 나의 문제는 고백하지 않고 다 주변 문제만 얘기하고 변두리만 치고 있으면 몇 시간을 기도해도 결론에 이르지를 못하는 거예요. 영성은 반응 속도입니다. 하나님께 즉각적으로 진실하게 나아가야 되는 것이죠 자 10절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 오 하나님이여 내 속에 정결한 마음을 창조하소서 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 왜 그가 이런 기도를 했는가 여러분 사단은 우리를 유혹할 때 그냥 한번 해봐 라고 얘기하지만 죄는 한 번으로 끝나지 않죠 꼬리에 꼬리를 무는 죄입니다 그가 처음에 그릇된 탐욕을 가졌을 때 그것을 참지 못하고 실행하는 죄를 짓고 실행하는 죄를 짓고 나서 그것을 덮기 위해서 죄를 연속적으로 짓게 되죠. 그리고 나서 그가 돌이켜 회개하려고 보니까 평생 쌓았던 그렇게 고난과 고통 가운데도 지켰던 영적 순결이 다 엉망이 되어버린 거예요. 그래서 1 0절에 정결한 마음을 창조해 주십시오. 이 창조라는 표현을 굳이 쓴 것은 창세기 1장 1절에 브레시트 바라, 인더 비기닝 히크리에이 n i 그분이 창조하셨다라는 바라라는 단어와 똑같은 단어를 사용했어요. 네. 내 안에 정결한 마음, 정직한 영이 다 깨어져서 없어져 버렸습니다. 이 바라라는 창조한다라는 단어는 무에서 유를 창조하는 거야내 안에 이것이 다 소멸됐습니다 주님 내 안에 이것을 창조해 주십시오 거룩이 무엇인지 순결이 무엇인지 내가 다 놓쳐버렸습니다 회복해 주십시오 11절에 주 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 거두지 마옵소서 왜냐하면 이게 회복이 안 되면 하나님의 임재로부터 이제 완전히 분리되는 거예요 그러면 그가 그렇게 힘들어했던 사오란과 다를 게 무엇입니까? 하나님의 임재가 그를 떠나면 그는 아무것도 아닌 거예요. 12절 말씀에 주의 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 주의 자유로운 영으로 나를 붙들어 주소서 여러분 구원의 감격 가운데 가장 큰 감격은 물질문제 관계문제 그 어떤 것도 아니고 죄로부터 해방되는 문제인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 그 죄로부터 해방될 때 가장 큰 인간의 두려움 하나님과 분리되는 그 영적 분리불안으로부터 우리를 회복하시기 때문이에요. 근데또한 가지 그가 중요한 고백을 한 것은 자유로운 영으로 나를 붙어서서 근데 자원하는 심령이라는 뜻입니다. 영어, NIV 성경에 willing spirit이라고 되어 있죠. 자원하는 마음. 이게 무슨 얘기냐면 내가 스스로 원해서 악한 일을 지금 연속적으로 지었잖아요 하나님의 사람으로 산다는 것은 하나님의 선하심을 내가 원해서 스스로 그 길을 따라가는 거예요 아이들도 공부하기 싫은데 앉아라 공부해라 소용없잖아요 자기가 원해야 되는 거잖아요 거룩이라는 것도 내가 원해야 되는 것이거든요 근데내 안에 내가 그 마음을 자원하는 심령을 다 잃어버렸습니다 자원하는 마음, 하나님의 뜻대로 살고 싶은 마음, 그 헌신하는 마음을 회복시켜 주시기를 원합니다. 13절에 그러면 내가 범죄자들에게 주의 길을 가르칠 것이니 아, 죄인의 간증으로 죄인들이 돌아오게 하겠다. 어, 나는 이제 하나님께 용서받고 해결됐어가 아니라 나 같은 죄인 살리신 주은에 놀라워. 디모레전서 1장 15절에 사도바오리 그의 사역에 거의 말미임에도 불구하고 나는 죄인 중에 괴수입니다. 나 같은 죄인의 괴수를 하나님이 건지신 것입니다. 그는 교리만 얘기한 것이 아니라 자기 개인적인 고백이고 간증이었던 것이죠. 자 16절에 주께서는 제사를 기뻐하지 않으십니다. 형식적인 제사 원하시는 게 아니고 17절에 하나님께서 바라시는 제사는 상한 영혼입니다. 그가 하나님의 마음을 아주 잘 알고 있었죠 깨어진 심령 그가 목동일 때 광야에 있을 때부터 깨어져 하나님 앞에 눈물로 고백할 때 하나님이 결코 외면치 아니하신다는 것 그것을 고백하고 나아갑니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 한 주간을 살아가면서 또 우리가 일평생을 살아가면서 아니 세상 사람들도 다 이렇게 살지 않느냐 이 세상의 기준과 타협해버린 죄에 대해서 무감각해진 하나님께서 기뻐하지 않으시는 것을 다 토해내고 정결케 되기를 원합니다 이 다윗의 시편이 우리의 고백이 되게하옵소서 우리를 정결케 하여 주옵소서 정직한 영을 우리 안에 새롭게 창조하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하는 하아갑니다 죄로 인하여서 누추해지고 더러워진 하나님 그 죄가가 우리를 떠나지 아니하고 하나님이 보시기에 악을 행한 우리의 모든 죄를 우리의 모든 더러움을 우리 안에 있는 정결과 순결과 거룩의 마음들이 다 사라져버린 하나님의 뜻을 행하고자 하는 자원하는 마음이 죽어버린 영적으로 죽어있는 상태의 마음들을 주님 회개합니다 주님 씻어주옵소서 주님 정결케 하여 주옵소서 주의 신실하신 사랑으로 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 우리 안에 새 영을 창조하여 주시고 자원하는 마음을 일으켜주시고 평생을 하나님을 기뻐하는 온전한 심령으로 살게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 다른 사람을 손가락질할 것 없이 우리 자신이 가장 큰 주인의 괴수인 것을 고백합니다. 주 예수 그리스도의 보혈로 우리를 덮어주시고 그냥 형별을, 형벌을 피해가기 위한 회개가 아니라 하나님 앞에 진심으로 바닥에 엎드려 기도하며 회개하며 나아갈 때 주께서 우리를 외면치 아니하시는 줄로 믿습니다. 오 주님 한 주간 세상 살이에 찌들어 있는 우리의 영원히 온전히 청결케 하여 주시고 주님 앞에 우리를 새롭게 하는 이 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 다윗의 기도를 하의 기도로 하나님 앞에 정직하게 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들 일터 위에 한국 교회 위에 그리고 선교지에 피한 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.